0: It ein to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song. Through song. Yeah. Zweifersetzung. Johanna, was haben die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Europa und Highschool Musical gemeinsam?
1: Oh, oh. Es hat alles in einem Skigebiet angefangen.
0: Es hat alles in einem Skigebiet. <lacht> Das ist so schlecht. So funktionieren Witze nicht, dass du die Antwort warst. Ach so. Klopf, klopf. Hallo, Feuerwehr. Ach so,
1: ja nochmal. Äh. Nochmal.
0: Klopf, klopf. Ähm,
1: Johanna? Ist das Corona.
0: Was haben die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland und Europa und High School musical gemeinsam?
1: Hm. I don't know. Tell me.
0: Es hat beides in einem Skigebiet angefangen.
1: No, you did not oh, just say so that. Aber wir
0: wären sowas von abgesetzt. <lacht> See,
1: so ja, I went natürlich, far away from my microphone. Das ist, <lacht>
0: <lacht> das ist natürlich ein ähm, sehr ernstes Thema. Nix, darüber man lachen soll. Deswegen reden wir halt auch hauptsächlich über High School Musical. <lacht>
1: Nee, aber tatsächlich hat, hat, fängt High School Musical eben genauso an. Wie Corona. Wie <lacht> Corona in wir Europa. Wir irgendwie nur
0: schaffen, dass wir gut über High School Musical reden.
1: <lacht> nee, aber jetzt nochmal so, so als, als Einstieg, pass auf, dass, dass es so losgeht. Ähm, wollte ich dich fragen, was bedeutet High School Musical für dich? <lacht>
0: High School Musical... Es bedeutet für mich ähm, Erfüllung und <lacht> <lacht> sich selbst treu zu bleiben. Und es ist einfach, es ist einfach okay, Basketballspieler und Sänger zu sein. Und ja. das hat mich in meinem Leben so inspiriert, weil ich habe auch immer den <lacht> 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 Konflikt. Hab ich habe mir auch immer entscheiden müssen zwischen Sport und Kunst. <lacht> und ich habe mich dann für Kunst entschieden, weil ich. Ist ein bisschen besser kann <lacht> nee also ähm, ja
1: <lacht> also für mich <lacht> was bedeutet das Musical für dich Entschuldigung <lacht> und für
0: dich und für dich und für dich, Johann,
1: und für dich? es ist so ein bisschen mein, mein Musical Awakening mm. weil ich Dein davor erstes
0: Mal wenn man so will
1: mein, mein erstes Mal mit Musical <lacht> ähm, weil ich davor ich glaube, ich habe davor kannte ich gar keine Musicals. Also zumindest wusste ich, glaube ich auch gar nicht, was ein Musical ist. Und das war dann der erste Film, der Musical als Musical-Film auch bezeichnet wurde, den ich gesehen mhm. habe. Ganz jung. Ich meine, 2006 kam High School Musical raus. Da war ich. Oh. Sieben. Sieben. Ist das gerade ein Dachstuhl? Also mir zu ich schnell. war sieben.
0: Du bist da sieben, dann bloß ja. sieben und ein bisschen mehr. So. Ein
1: paar Monate älter. Ähm, und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass man in einem Film einfach so auch zum Singen und zum Tanzen anfangen kann. Und das ist völlig legitim und keiner schaut dich blöd an und sagt, was machen die gerade? Sondern das war so das erste Mal, dass ich irgendwie gesehen habe, okay, es ist ganz normal, wenn Menschen das tun.
0: <lacht> das erklärt da. Er. Die Störung, <lacht> ähm, so also Schneewittchen oder so, hast du nie gesehen?
1: Doch, aber ich finde, ähm, dass Disney-Filme an sich sehr diesen Märchencharakter haben mhm. und somit war das für mich alles äh, wie eine Fantasie oder ja. Wie, wie ja sehr, was sehr märchenhaftes. Und High School Musical war ja auch nicht Zeichentrick, das war ein, mit echten Menschen gedreht und also, auch in unserer Zeit, ja. dass es das in unserer Zeit passiert und die ganzen Märchen sind, spielen ja nicht in unserer Zeit. Ähm,
0: und es kommt ja äh, das Musical vor, ne? Es ist ja nicht nur ein Musical-Format, sondern sie behandeln ja auch, dass sie ein Musical machen.
1: Ja, es ist, es ist wie bei Shakespeare: a play within a play.
0: <lacht> das ist, das ist, es gibt doch irgendwie so eine so ein Spiel irgendwie auf Wikipedia, dass du egal auf welchem Wikipedia-Artikel du bist, mit drei Link-Klicks kommst du zu Hitler oder so. So ist es <lacht> ja. bei uns auch egal, welches Thema mit drei Sätzen sagen wir bei Shakespeare.
1: Weil man dazu sagen muss, dass Shakespeare auch unsere heutige Theaterland also unser heutiges Verständnis von Theater sehr geprägt hat. Ne? Ja. Also, Ander, ja. Aber ja, das war, ähm, ist genau, wir haben eine Show within a Show und es mhm. ist ein, ein gebaut wie ein Musical. Mhm. Also wir haben singende, tanzende ähm, und spielende Schauspielerinnen <lacht> <lacht> und das Ganze genau wie schon bereits gesagt 2006 äh, im Disney Channel eröffnet mhm. also es eröffnet äh, gespielt worden rausgekommen veröffentlicht worden nicht irgendwie im Kino
0: Fernseh mhm. Fernsehfilm
1: ein Fernsehfilm ja Der
0: Zweite Teil war auch Fernsehfilm dritter war im Kino oder dritter
1: war im Kino mhm. Aber jetzt reden wir doch ein bisschen mehr über Highschool Musical <lacht> und wie es ganz aufgebaut ist. Also
0: vielleicht, vielleicht müssen wir erstmal klar machen, wir mögen Highschool Musical. Ne? Wir also, lieben Highschool Musical. Ja, vielleicht jetzt mehr als, als, als aus der Fan-Perspektive als aus der objektiven Kritikerperspektive. Ja.
1: Ja, weil es zu persönlich ist, würde ich was sagen, dass ja. man es jetzt noch objektiv sehen kann. Stimmt, ja. Weil es uns beide so geprägt hat.
0: Das ist wie die, die erste Band, die man hört. Mhm. Und man ist der Meinung, das ist die beste Musik ever, die man jetzt selber gefunden hat und niemand ja. anders kennt.
1: Nee, aber ich glaube, School Musical spielt mit einem ganz einfachen, mit einer ganz einfachen Handlung. Mhm. Also wir haben, klar, ein, ein typisches Highschool-Setting, mit verschiedenen ähm, stereotypischen Gruppen. Ja. Wir haben die SportlerInnen, wir haben die WissenschaftlerInnen, wir haben ähm, die TheaterGeeks. Ähm, was, was kommen noch für Gruppen vor?
0: Skater. SkaterBoys. Und, und Girls. Girls. <lacht>
1: <lacht> 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 und jeder bleibt in seiner Gruppe. Ja. Also keiner bricht da aus. Und es spielt auf mehreren Hochzeiten, sondern. Was? <lacht> das Ach so, ich wenn
0: du so ein High School Musical spielt, auf mehreren Hochzeiten. So, <lacht> ähm,
1: sondern man bleibt in, seiner, in seinem gesellschaftlichen Umfeld drin, bis eines Tages.
0: <lacht> Until that very fortunate day.
1: Eine Person neu an die Schule kommt. Sebastian, wer ist diese Person?
0: Diese Person ist Gabriella Montez. Ähm ist das doch das, dass Gabriela Montes so viel on the road ist. Sie ist ein Road-Chick, wie man im Vorstärkung sagt. <lacht> ähm, deswegen ist sie am Anfang auf einer weihnachts party in einem besagten Skigebiet. Und da trifft sie auf den Troy Bolton, in der die ähm, Singen da zusammen Karaoke eher unfreiwillig. Also voll und ganz Beide unfreiwillig. Beide
1: unfreiwillig, ja. Genau.
0: Es ist einfach so ein Die Schicksale
1: hat sie auserwählt. Nee, dieser Song. Dude mit Hut. Und ich glaube, er sagt dann auch zu den beiden, bevor sie anfangen zu singen, ihr werdet mir dafür irgendwann dankbar ja, sein.
0: Sehr, sehr. Also da merkt man schon, wie der Autor hier auf Foreshadowing
1: sagt. <lacht> <lacht> der Kreis schließt sich irgendwann.
0: Der Kreis erschießt sich irgendwann. Da merkt man schon Shakespeare, ne? Also. <lacht>
1: Publikum mit da
0: schon drauf hingewiesen. Das ist eigentlich brechtiges das Theater, also, dass man da schon den, das Momentum bricht und sagt, hey Leute, wir, wir ist eigentlich wie, wie, wie ein Romy und Julia, aber am Anfang schon gesagt wird, dass die am Schluss sterben. Warte kurz,
1: ich glaube, wir müssen das echt ernsthafter da sagen, weil so wie es gerade, das würden wir uns so lustig machen über High Music dabei. <lacht> Nein, wir
0: machen das nicht lustig,
1: Nehmen wir es wir ja, ja wirklich jetzt. ernst. Ja. Ähm. Wir mögen es auch wirklich. Das ist jetzt keine Lüge. Nee, auch es es wirklich,
0: so ich finde es wirklich sehr, sehr gut, sonst würden wir mit dem Plot hier ähm, die ganze Zeit erzählen. Jedenfalls singen sie da Karaoke und merken dann beide, dass sie eigentlich gar nicht so schlecht singen. Und Beziehungsweise,
1: dann dass es ihnen einfach Spaß macht, oder? Also, auch das, ja. Also ich glaube, es liegt gar nicht an der Qualität des Gesangs, mhm. sondern dass sie beide merken: oh, per performen macht ja, ja Spaß. Sie und gehen
0: aus sich raus ein bisschen.
1: Und, und man merkt auch da schon ein bisschen, dass es, dass es leicht knistert bei den beiden. Ja,
0: ja das funkt schon. ja, ja. Genau. Und dann sind die Ferien vorbei, neues Jahr mhm. und ja, zacks, flabla, bums, wer ist an der Schule, auf der Troy ist, auf der East High in, keine Ahnung. Äh, Albuquerque. Albuquerque, danke, das geilste Wort ever, Albuquerque. Ähm, die Gabriella ist da.
1: Die Gabriella Montes. Und es sie sehen sich, er führt sie durch die Schule. Ja, und dann treffen sie schon auf einer Figur, die meine persönliche Lieblingsfigur ist.
0: Miss Darbus. Auch? <lacht>
1: <lacht> Nein, sie treffen auf Sherpey Evans. Mm. Sie ist so das It-Girl der Schule. Ich würde nicht mal sagen, mm. dass sie beliebt ist. Ich glaube, nee, dass nee, ja. ihr Bruder und sie zusammen sind eher so die ganz komischen, mit denen sich keiner abgibt, weil sie von außen her schon so komisch wirken. Und sie ist halt total der Theater-Nerd, so ein bisschen, aber mm. auch nicht so wirklich, finde ich. Sie also, ist
0: eigentlich schon eher aufs Berühmtwerden aus. Sie ist total aufs Berühmtwerden aus, berühmt werden aus halt ja. Im Drama Club.
1: Und hat eben wie gesagt diesen besagten Bruder, den Ryan Evans, ähm, der für mich immer der <lacht> nicht geoutete.
0: <lacht> ja, das hat man lang lange vermutet. Gell? Das ist eigentlich also eine Tradition gewesen in so, in so alten Filmen, in Disney-Filmen auch, dass man, man konnte die schwulen Rollen doch nicht offen ansprechen. Also mhm. hat man es irgendwie so immer Single gelassen und nie erwähnt. Ja. Bestes Beispiel ist der, der Cosmo singing in the rain. Ja, ne? stimmt.
1: Also, ich glaube, es hat sich nie einer von den Produzenten jemals dazu geäußert. O'Brien homosexuelles, aber es hat irgendwie immer so, es hat irgendwie so den Eindruck gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben mhm. soll und nicht, weil er Kappen trägt und nicht, weil er gern singt und tanzt. Wobei das
0: natürlich schon ein bisschen das Klischee der Zeit war. Ne?
1: Aber es war, ja stimmt, ja. es hat irgendwie die ganzen Klischees erfüllt. Also
0: wenn du Sandor, wie du gesagt hast, 2006 mhm. und ähm, ich habt neulich erst wieder gehört, 2009, wie Glee gestartet ist, diese offene offene, offene Schwule? Also geoutete Schwulenrolle quasi das Kurtz in Glee war wirklich eine Sache 2009. Mhm. Das war wirklich nur ein Thema, dass man da ein, 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 eine schwule Rolle quasi hat und die ja einfach... Einfach als Hauptcharakter, jetzt nicht der Schwule eben, sondern er ist halt ja. einfach dabei. So. Und 2006 war das bestimmt nur mehr so, dass man noch nicht wirklich drüber geredet hat.
1: Total. Und er wirkt auch, er ist halt einfach auch, vor allem im ersten Teil, der Sidekick von Chapey. Ja. Also der hat er auch noch nicht wirklich seine Berechtigung. Er ist einfach nur da, um sie so ein bisschen...
0: Damit sie einen Partner hat.
1: Damit ja. sie einen Partner hat, den sie ein bisschen rumkommandieren genau. kann. das also wirkt sie also ein bisschen
0: wie so die wenn die große Schwester irgendwie im Wohnzimmer mit fünf Jahren ein Stück aufführt und der Bruder muss sich dann alle Rollen nehmen. Er muss spielen, alle, genau,
1: genau, damit, genau so wie sie. Damit sie den sie. Partner
0: hat und so muss sie, sie nie mit irgendwelchen gecasteten, schlechten Männerrollen rumschlagen, ja. sondern sie hat halt immer ihren...
1: Und ja, letztendlich äh, sprechen die beiden dann doch vor und es mhm. kommt zu einem ja, Audition-Kampf zwischen Sharpay und Ryan. Beziehungsweise und sie
0: sprechen nicht vor, sie werden versehentlich gehört ja, genau. von der Lehrerin und, dies, und die katapultiert sie dann gleich in die zweite genau. Runde quasi und das löst natürlich diesen riesen Clinch an der Schule aus, dass die Sharpay pisst ist, weil... Sie eigentlich immer die Hauptrolle genau. bekommen hat und jetzt das kommt plötzlich dieses
1: kleine graue Mäuschen Gabriella und nimmt hm. ihr den großen Platz weg hm. und nimmt ihr so ihren... Ähm,
0: Boy Dream Boy weg.
1: Auf der anderen Seite haben wir dann noch den besten Freund von Troy, den Chad, mhm. der mit Theater und Musical gar nichts anfangen kann und für den Basketball das Allerwichtigste ja. auf der Welt ist. Und die beiden kennen sich schon ewig. Und ähm, er hat, deswegen hat Troy auch seinen großen Konflikt, weil er auf der einen Seite gerne auf der Bühne steht, auf der anderen Seite viel Zeit in sein Training investieren muss. Dann kommt noch der Druck seines Vaters dazu, der möchte, mhm. dass sein Sohn aufs College geht, ein Stipendium bekommt, Basketball für immer und ewig macht mhm. ähm, und natürlich mit, mit Kunst und mit, und, und mit Musical überhaupt nichts anfangen kann.
0: Und es entsteht ja dann durch das, das ungewollte Vorsprechen der beiden. Gibt es ja diesen tollen Song in der Mensa da, wo dann irgendwie jeder auf einmal kommt hey, wir können auch was anderes sein als nur unsere Klischee-Rollen und jeder will dann irgendwie irgendwas Crazies machen, was eigentlich gar nicht sein Ding ist. Voll. und das
1: ist eigentlich mein Lieblingssong mhm. im ersten Teil, weil es so Mut macht, ja. wenn man das als, wie alt waren wir noch
0: <lacht> Sieben. Du
1: bist in dem Alter zwar noch nicht so arg in diesem Konflikt, mhm. aber es ist, es ist schon mal gut, das den, den Kindern mit auf den Weg zu geben und zu sagen, mhm. nur weil du gern Sport machst oder mit den befreundet bist, musst du nicht irgendwann in dieser Schiene bleiben, sondern du kannst eben auch singen und tanzen und gleichzeitig ja. gut in der Schule sein. Ja. Also es gibt eben diese festgefahrenen Schienen.
0: Ja, und wie du, wie du vorhin gesagt hast, es ist ja relativ früh eigentlich der Punkt, dass irgendwie eigentlich die Schule voll krass revolutioniert wird und alle sagen, ja, dann sind wir halt so, wie wir sein wollen. Und dann aber... Gretchen eben, also Charpay will eben dieses, will das gar nicht haben und will das alles so halten, wie es ist und schmiegt dann Intrigen, wie es das irgendwie hinkriegt, dass das nicht funktioniert, dass alle bei dem Musical dann mitmachen und so weiter. Also eigentlich auch ein schöner Konflikt, so dass diese, die, die große Übermacht der Schule ja eigentlich eh auf der Seite von Troy und Gabriella immer ist, mehr oder weniger. Ja,
1: das stimmt. Also es ist, hauptsächlich ist immer Charpay die ja. Gegenspielerin. Und
0: die Eltern vielleicht so ein bisschen. Und die
1: Eltern auch, ja was aber auch, wer auch eine ganz wichtige Position einnimmt, ist schon auch Mrs. Darby's Ja. Weil sie, erstens glaube ich, falls ich jemals irgendwann <lacht> sowas in der Art unterrichten sollte, <lacht> bin ich genau wie sie. <lacht> I do see myself there in 10, 20 years, 30 years. 30. Sie ist quasi die Person, die genau diese Haltung auch einnimmt, dass vor allem Kunst und Theater, eine wichtigere Position bekommen in der Schule.
0: Ja, der uralte Kampf.
1: Ja, so also als der Sport klassische Kampf eines jeden Musiklehrers <lacht> oder jeden Musiklehrerin, dass äh, die Kunst den gleichen Stellenwert bekommt wie die ja. Mathematik zum Beispiel.
0: Man sieht es natürlich schon sehr schrill, gerade im ersten Teil. Oder? Mhm. Also, sie wird schon überzeichnet und man tut sich schon leicht eher auf die Seite der anderen zu schlagen irgendwie, aber gerade im, im dritten Teil dann, wenn wir über die Sequels reden wollen, weiß ich nicht. Ja, ich ja. denke schon. Ähm, da, da tritt sie ja dann irgendwie langsam, aber sicher so als, als große Strippenzieherin irgendwie auf, die viel mehr irgendwie den Menschenkäufer hat, so, als man es mitkriegt mhm. in, den, in den anderen Teilen.
1: Oder, Und klar, um, 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 das ist auch immer das, was was ich jetzt rausgehört habe bei bei Freunden in meinem Freundeskreis, die HSG-Musical nicht mochten.
0: Bei Freunden in dem Freundeskreis.
1: Das ist halt für viele einfach, ja, das also wie die singen, also klar auch immer dieses noch mhm. dieses ähm, die singen jetzt einfach und es ist normal, das finden sie komisch. Ähm, aber auch, dass sie sagen, so, sie sehen den Hype dahinter nicht. So, warum ist das jetzt so besonders? Warum ja. hatte das so viel Erfolg? Und warum haben das so viele Menschen gesehen? Ähm, und ich glaube, es ist genau das, was wir jetzt gerade auch besprochen haben. Dass da viel mehr drin steckt. Man natürlich nicht so in die Tiefe gräbt, wie man könnte. Also die Konflikte, die die einzelnen Figuren haben, mhm. sind jetzt nicht so...
0: Ja, das kehrt da ja nicht rein. Nein. Das ist ja dann doch immer nur ein Film, der primär für Kinder gedacht ist.
1: Ja, und ich glaube, die Botschaft reicht vollkommen aus. Man muss jetzt nicht noch Troy zum Beispiel eine Drogenabhängigkeit dazu geben und Gabriela treibt eine Abtreibung hinter sich oder was weiß ich, um <lacht> dem Ganzen
0: nochmal... Äh, Der Sprechtheater-Einfluss.
1: <lacht> um das Ganze nochmal krasser zu machen. Ähm, sondern es reicht so vollkommen um junge Menschen wie uns zum Beispiel mit dem Medium Musical ja, bekannt zu machen. Genau,
0: ich glaube, das war auch der, der große Clou einfach zu der Zeit, dass, das, dass dieses Medium des Bühnenmusicals auch vor mich so präsent war im Mainstream. Mhm. Also gerade bei uns irgendwie in, in, in Deutschland, wo man sagt, dass das so so ein Ding dann auch war, das mit Schulmusicals. Ich meine, das war schon immer ein bisschen... Aber bestimmt ist bestimmt der, An der anderen nur mehr größer geworden dann. Ja. Weil einfach dieses, die machen der Schulmusical und dieses Highschoolmusical als solches irgendwie, das so aufzubauschen.
1: Oh, das wollte ich auch noch dazu sagen, dass das für mich auch nochmal so krass war, als Kind das zu sehen, weil ich mir dachte, wow, die machen sowas in der Schule. Ja. Ähm, was ja in Amerika in den Highschools ganz normal ist. Hm. Die haben ein sehr gutes ähm, Theaterprogramm. Ja. Ähm, und die, da gibt es auch immer ganz oft Musical-Inszenierungen, mhm. auch am College, vor allem am College. Ja. Und das ist bei uns ja gar nicht der Fall. Na ja, na ja. Also bei unserer Schule damals na, schon. aber also Meinst du? Ja. Musical-Inszenierungen ja. an Schulen?
0: Ja. Also Musical ist das einzige, das einzige Format, das an Schulen eigentlich erfolgreich gemacht werden kann, was Musiktheater geht.
1: Aber ich hatte immer ja. so das Gefühl, dass es kein, also dass es halt einfach so ein Wahlfach war, wie bei uns auch auf der Schule. Aber es war jetzt nichts, was, also wir hätten ja nie Auditions machen müssen, weil wir hätten nicht mal die Leute gehabt, ja, die... Ja,
0: okay, ja klar. Da ist natürlich in Amerika die, die, die Schulgröße einfach andere. Ja, das stimmt. Und auch die, die Wertigkeit der anderen, da hast du recht, weil die natürlich in der Highschool die Situation haben, dass die quasi eher die ganzen Hobbys an der Schule ausnehmen, ja. weil die einfach einen ganzen Tag dort sind. Das stimmt. Und bei uns kann sich jeder irgendeine Gruppe irgendwas suchen, wo, ja. die, wo die Schulgruppen oft drunter leiden, das stimmt. Aber ich glaube schon, dass all dieser ich habe eben auch überlegt, so, weil man mir dachte, hat das diesen, diesen Schulmusical-Boom so ausgelöst? Aber ich glaube echt, dass das vorher schon ein Ding war. Mhm. Also zum Beispiel um, um, Webbers Joseph war deutlich vorher und ist ja auch eigentlich dann als Schulmusical überhaupt erst zu dem geworden, yeah. was es ist. Also ich glaube, das, das, das Genre-Musical haben die Schulen schon ziemlich früh entdeckt. Aber es ist eben dieser... Ich glaube nämlich, dass die, die Form von so einem... Mainstream-beliebten Film immer gar nicht so aussagekräftig ist, wie das, was behandelt wird. Zum Beispiel, du hast einige Jahre später Pitch Perfect.
1: Stimmt. Ja.
0: Auch ein Musical-Film, der sich aber um das Thema eben A Cappella-Gruppen am College dreht.
1: Ja, also wenn wir eh schon darüber reden auch, ähm, <lacht> finde ich es wichtig, dass wir vielleicht auch ganz kurz über die Musik und auch über die Choreografie mhm. sprechen. Die Choreografie stammt ja von ähm, Kenny Ortega. Kenny Ortega ist schon, eine große, ist schon ein großer Name in Amerika.
0: Ja. Also, ähm, ja, vor allem, also ob man seinen Namen so kennt, weiß ich nicht, aber jeder kennt eigentlich seine, seine Werke, ja. also, wo er seine Finger drin gehabt hat.
1: Und was wir vorhin noch gesagt haben, er ist, also bevor wir die Folge aufgenommen haben, über <lacht> ihn geredet und er macht hier hauptsächlich Regie. Ja. Also er hat ein, ein Choreografie-Team er war zwar bei den, bei den Proben mhm. der Choreografie auch anwesend, was aber für einen Musical-Regisseur ganz normal ist, dass ja, er bei den ja. Choreografieproben auch vor Ort ist. Ähm, er hat aber die Choreografie für Dirty Dancing, den Film mhm. mit Patrick Swayze, gemacht. Ähm, ein sehr, sehr bekannter Tanzfilm. Und ähm, auch für Michael Jacksons Touren und vor allem für die This Is It Tour von Michael Jackson ja, Choreografie mhm. gemacht. Und
0: also einfach ein Mensch, der show sehr versteht.
1: Ja, und auch Musicals sehr versteht. Also ja. ich habe mir auch ein paar Interviews von ihm angeschaut und er, er strahlt es aus. also Sobald er über Musical spricht, merkst mhm. du ihm auch aus, mhm. wie sehr er dieses, dieses ja. Medium liebt. Um, und er hat, um, glaube ich, auch eine sehr lustige Art und Weise, damit zu spielen. Also mhm. ich habe, es gibt auf der es gibt Musical 2 DVD die ganzen Bloopers mhm. und um, die ganzen Probeneinblicke, die man bekommt und die haben ja da auch richtig viel Spaß gehabt. Und er hatte auch ganz viele lustige Einfälle in der mhm. Choreografie, die dann eingebaut wurden. Ähm, also er hat, also ich glaube, er steht fast am meisten hinter diesem high School musical ja.
0: Das ist eigentlich sein Ding. So das ist eigentlich sein so, Ding, ja. ja. Und ähm, oh, oh, ja. Ich würde nee, sagen, nur Musik die Musik so, stammt von David
1: Lawrence, aber ich glaube, den kennt man jetzt Bitte, nicht wer? so. David Lawrence.
0: No, wer ist das?
1: amerikanischen
0: Kumpel. <lacht> Ach, von dem ist die Musik? Ja. Ah, okay, dann doch zur Musik. Ähm, ich finde es auch sehr bezeichnend, was du gesagt hast, dass das eben Michael Jackson touren und so, ähm, Kenny Ortega, der gemacht hat, und ein bisschen in der Tradition merkt man schon die Musik stehend, ne? Also Hyde wird ein Musical wahrscheinlich ganz selten, oder gerade ein Filmmusical wird selten so, so poppig daherkommen.
1: Ja, also wie, wie würdest du den Musikstil bezeichnen bei High School Musical oder beschreiben?
0: Ich meine, es hat, es hat natürlich so klassische Showelemente, die fast schon irgendwie ähm, so Klischee-Broadway schreien, dass da irgendwie Glitzerhandschuhe ins Gesicht fliegen.
1: Bob to the Top zum Beispiel mhm. von, von Sharpay von Ryan. Von Ryan.
0: da. Ja. Yeah. Um, überhaupt, das Musical ist ja auf wenn du heißt der Twinkletown. Ja. Yeah. Das gibt es natürlich nicht. Ja, <lacht> <Yeah, lacht> Also wir, wirklich, wenn man wir sie, wenn sie äh, über, über Broadway lustig machen will, dann wird man auf so ein Musical wie Twinkletown kämpfen. Ja. Yeah. Also, wir bezeichnet wir es wirklich toll. Um, das ist also herrlich, weil man ja die Show nie sieht.
1: Ja, nur Immer diese random
0: Requisiten, und sie brauchen einen Mond und einen Esel, stimmt. aber man weiß nicht, was da so wirklich abgeht. <lacht> <ob> <lacht> Dieser Riesenmond ist ja. so creepy. Ähm... <lacht> um, und, die, und die, also die, die Aufteilung, die klassische Showmusik und die Songs, die ähm, abseits davon basieren, was sie dann ja ein bisschen durchsetzt. Also im zweiten Teil geht es ja dann eigentlich kaum mehr um Shows sondern sie singen einfach eher eine Songs. Also nicht eher eine Songs, sondern eher ja, eine. Ja, aber
1: bleiben wir noch kurz beim ersten Teil. Ja. Ich glaube, wir können ja. wie gesagt, da dann... ist
0: also eben die Aufteilung größer. Und die anderen würde ich wirklich so als die klassischen 2000er Pop-Songs beschreiben. Ne? Total. Würde also, ich auch. Ich finde, also dieses, dieses Ding, was eben Jackson so ein bisschen ausgelöst hat. Ja diesen diesen großen
1: Stadionpop und was ich bei, bei der Musik noch sagen will dass es weniger um die tatsächliche tatsächliche Komposition geht sondern mehr um den Text also es ist sehr Text also es ist sehr Text <lacht> kann man hm. das sagen? Also, we all in this together, allein schon. Um,
0: <lacht> so bedeutungsschwanger.
1: <lacht> ja, ich finde schon. Ich kann also die
0: marxistischen Ideale sind auch so dieses. <lacht> <k> <wieder. lacht>
1: aber, allein die, die, aber allein die Titelnummern: Get your yeah. head in the game.
0: Lest <lacht> du einfach gerade die Titelliste <lacht>
1: durch? <lacht> I have that in my head. <lacht> um, get your head in the game. Stick to the status quo.
0: Kannst du das nur ein bisschen ausführen? Also jetzt zählst du gerade einfach Titel auf. Ja, nee, aber
1: allein die Titel sind schon eine Botschaft. Mhm. Finde ich.
0: Ja, Oder nicht? Stimmt. Doch, doch, das stimmt schon. Also Oder es steht ja
1: auch für das, um was, ist, um was heißt Musical versucht zu transportieren?
0: Ich glaube, ich verstehe jetzt, was du meinst. Das quasi es sind nicht so musical songs wie. I feel pretty, Ja, ne? genau, sondern es ist gar immer nicht. die Message drin, von ja. wegen, wir sind ein Team und so weiter. Und selbst Breaking Free, was ja eigentlich die ja. Liebesballade sei so, ist immer nur wieder mit dem Thema. Aber hey, Breaking Free,
1: ich reiß mich los von all den Klischees, die ich ja. erfüllen muss und mache jetzt das, worauf ich Lust habe.
0: Also das ist echt, echt ein krass übergeordnetes Thema für so einen Film, das stimmt.
1: Also das ist schon und was ja auch so schön ist in der Nummer, weil dann kommt sein Vater dazu und sieht, hey, mein Junge mhm. hat voll den Spaß auf der Bühne yeah. und hat äh, diesen Kick nicht nur, wenn er Basketball spielt, sondern auch, wenn er mit Gabriella singen kann. <lacht> <lacht> Aber das ist, das ist, ein, das finde ich eben auch so toll an an der Musik bei Ice Cream Musical, dass es auch ganz oft mit mit klassischen Ohr, wie man irgendwie spielt, yeah. weil man kriegt die Songs wirklich schwer aus dem Kopf, die bleiben irgendwie hängen sind aber nicht zu kompliziert. Also du kannst die auch gut nachsingen. Ja, ja. Sind jetzt auch nicht so schwer oder so hoch, dass man sagt, du oh Gott, mhm. äh, geht gar nicht. Interessanter Fakt zu so High Musical 1 ist dass Zac Efron. Wir haben noch gar nicht mhm. über die Darstellerin mhm. gesprochen. Zac Efron hier ja nicht selber gesungen hat. Ja. Man mhm. weiß
0: nicht so genau, warum. ne? Also ich glaube, das offizielle Statement ist, weil es nicht in seiner Stimmlage war. Ja, genau, war, und das habe ich auch verdammt gelesen. Verdammt hoch. Ja. Also, also nicht, nicht unbedingt jetzt irgendwie krasse Spitzentöne, sondern einfach für so richtig... Richtig hohe Männerstimme Ja, das stimmt. Was einfach nicht sein Ding ist. Und dann in die anderen Teile hat er aber selber gesungen. Genau. Und das, glaube ich, ist halt gut, gut gewesen. So.
1: Und man muss auch irgendwie dazu sagen, also die ganzen, meisten DarstellerInnen haben danach noch was mit Musicals ja. gemacht. Zac Efron war bei Greatest Showman dabei. Mhm. Vanessa Hutchins war am Broadway mit Gigi in der Hauptrolle. Hat, glaube ich, auch bei In the Heights mitgespielt. Mhm. Cordon Bleu. Mhm. Wie heißt das? Corbin, oder? Corbin. Corbin, <lacht> Corbin Blö. Hat bei Mama Mia mitgespielt, ähm, bei dem Disney-Tanzfilm Jump-In. Dann hat er nochmal äh, auch bei In the Heights mitgespielt. Also es war auch am Broadway. Mhm. Und Ashley Tistel hat, ähm, war nicht mehr am Broadway, aber sie hat durchaus, sie hat viel Musik rausgebracht. Mhm,
0: Popkarriere gemacht bisschen, ja.
1: Also, irgendwie war das für alle auch natürlich nochmal mhm. ein äh, Sprungbrett ins Business, mhm. auf jeden Fall. Und viele davon sind auch heute immer noch sehr aktiv und mhm. bekannt.
0: Und wir haben vorhin schon gesagt, echt überraschend skandalfrei. Ja. Das Tatsächlich
1: echt, für Disney-Produktionen. Ja überhaupt
0: für so Jugendsachen. Also, normalerweise, mein Gott, die waren jetzt auch nicht mehr so mega jung, gell, wie, wie das mhm. war, aber trotzdem, also. Immer, immer, wenn so eine große Sache ist, hört man eigentlich einige schlimme Sachen nach ein paar Jahre. Ja. Aber die ist eigentlich echt alles relativ glümpflich gegangen.
1: Das stimmt. Also.
0: Why though? <lacht>
1: <lacht> ja, das hat so High School Musical 1. Mhm.
0: Dann kam die, die Sequel, auch auf dem Disney Channel. Was eben voll auf diesen Sommer-Vibe ist. Total. Ja, wir haben Sommerferien und wir sind in so einem Resort da irgendwie. Und ja, eigentlich wieder dieselbe Message wie im ersten, nur eben in einem anderen Umfeld. Und zum Beispiel Ryan hat mehr zu machen.
1: Ja, und ich glaube, es wird auch jetzt so richtig klar, auf wem der Fokus gesetzt wird. Also ich finde, das wird sehr klar, dass es eigentlich am allermeisten um Troys Konflikt geht. Und nicht um Gabriellas mhm. zum Beispiel. Fünste. Gar nicht. Also es geht um, sein, um seinen Call, er weiß überhaupt nicht, wo er hin möchte. Ähm, er wird aber total schnell von, von, von Chapay in diese Richtung gezogen, wo er eigentlich gar nicht hin möchte mhm. mit diesen ganzen College-Scouts von ja. den großen Universitäten. Aber,
0: aber, aber das, das das also er will da ja hin. Er will das ja.
1: Nee, sein Vater will das und er hat das jahrelang in ihn reingeprügelt. Also, ich glaube, es ist schon, er glaubt, er glaub, dass er es will, aber Gabriela merkt ja auch schon, das ist eigentlich nicht das, was du willst.
0: Also, ich habe die, die, die Moral des Zwarten in dem Sinn sogar immer ein bisschen kritisch gefunden, weil ich es echt nicht verstehe, warum sie es nicht einfach unterstützen kann. Also, es ist wirklich die klassische Erscheinung, wo wir sein ein Team und jetzt hat einer Erfolg und wir gönnen es ihm nicht.
1: Findest du? Ja, weil
0: natürlich will er das. Er entscheidet sich ja ganz am Schluss auch für Basketball. Er will das schon auch. Aber er sorgt ja quasi, wenn ich dafür meine Freunde aufgeben muss, dann nicht.
1: Ich glaube, es geht eher um seine charakterliche Veränderung, die er durchmacht. Also er hat ja gar keine Zeit mehr für irgendwen. Er arbeitet nicht mehr. Er ähm, trägt... Andere Schuhe, ja. italienische. Ja. Aber ähm, es ist schon auch irgendwie eine äußerliche Erscheinung und der vernachlässigt ja seine Freundin komplett. Also, das geht da gar nicht. Da. <lacht> <lacht> Nein, aber das ja, sind halt kleine Dinge, die dann extrem hochgespielt werden. Also, es ist hier wirklich nicht schlimm, wenn er einfach andere Kleidung trägt oder halt.
0: Ich finde, ich muss mich echt immer wieder zeigen. Ich finde es so weird, dass wir hier über die Moral von High School Musical 2 reden. Es ist irgendwie so, kann man das so? Aber es ist ja oft so, wenn man irgendwie dann so einen Film ganz spät mal wieder ausschaut und sie dann so denkt, so, boah, das sind eigentlich echt krasse krasse Dinge, die hier so äh, gestatet werden. Aber ich finde es weird. Also, wenn jemand erfolgreich ist, dann hörst du es halt einfach auch, dass er weniger Zeit hat. Ja. Das Einzige, was ich verstehe, ist, dass der Erfolg natürlich von pay ausgeht. Das mhm. ist problematisch, dass er den ja eigentlich nicht wirklich selber hat, sondern dass sie ihm den besorgt, den, den Erfolg. Ja. Und der ist vielleicht wirklich ein bisschen doof. Aber,
1: aber mehr passiert im zweiten Teil noch eigentlich nicht. Also es geht mhm. wirklich einfach nur um, um diese Veränderung zwischen Troy und seinen Freunden und seinen. Mhm.
0: Aber ich finde es schon cool, dass wir das sehen. Also all das dieses. Dieses von Anfang an totale Traumpaar, Troy und Gabriella, hier mal so wirklich ein bisschen diesen 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 Break nach dem Happy End hat.
1: Voll, und ich will ja auch nochmal betonen, wir, die, die das Gemüse geliebt haben, wer hat bitte nicht bei Gotta Go My Own Way geholt? Mhm. Und was aber auch so schön ist beim zweiten Teil, dann natürlich wieder das äh, schöne Finale am Ende. Ähm, Mhm. Dass quasi Sharpay ihn ja die ganze Zeit ausspielt gegen die ja. anderen und am Ende darf sie aber trotzdem mit den anderen auf mhm. der Bühne stehen und mit ihnen
0: ja. den
1: tollen Song singen. Mhm. Ich glaub, und sie
0: gibt dann sogar den Award an den, huh? an den Ryan weiter. Ja, den Award, stimmt.
1: Den sie gibt den, den Star Dazzling Star Award. Star Dazzling mit
0: Drama Dazzling. <lacht> 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 ja, Nein, ist viel, ich finde es ja voll cool, dass Ryan das so. Also auch ein bisschen eine komische Rolle, ne, weil er ja irgendwie so ein bisschen, moment mal kurz, er spannt die Gabriella aus.
1: Ja, aber irgendwie auch nicht.
0: Nee. Aber <lacht> irgendwie
1: auch schon. Also he tried it, but he didn't really succeed.
0: Aber am Schluss stellt er halt die ganze Show hin, ne. Ja, Und ja. wird da zum, eigentlich so zum bisschen geheimen Anführer der Wildcats, so, ne, zum...
1: Ja, also er wird in die andere Gruppe aufgenommen eigentlich ja. und, und verlässt so ein bisschen diesen Platz des Schoßhündchens Maybe von Chirpelle. Maybe he's
0: the chosen one. Was? Maybe he's the chosen one. Er Maybe bringt die he's Macht he's ins Gleichgewicht.
1: Weil verhängt. Ich habe vorhin zu Sebastian schon gesagt, ich würde will, ich will es mit irgendwas vergleichen, was für uns so... Und
0: grundsätzlich, wenn wir was vergleichen, dann vergleichen wir es eigentlich immer mit... Star Wars.
1: Ja, und ich habe gesagt, vielleicht ist High School Musical für die Musical-Szene das Star Wars für...
0: Die Star Wars-Szene.
1: Für die Film-Szene, weil High School Musical irgendwie so raussticht von allen Musical-Filmen. Ganz
0: oft den Spark so geben hat, ja, das stimmt. Ja,
1: es das heißt Musical irgendwie was Eigenständiges, was aber... Irgendwie auch nie so wirklich in den Dreck gezogen wurde. Sondern also, es, es gab ja. halt einfach viele, die es nicht mochten, aber es gab auch ganz viele, die es wirklich geliebt haben. Und es
0: ist irgendwie so, selbst die, die es nicht mögen, die denken sie so, ja, das ist ja langweilig. Aber ja. es gibt niemanden, der es so richtig hasst. So. Nee, das Manche stimmt. Manche finden es halt einfach zu wenig oder zu blöd oder fühlen sie unterfordert oder so. Ja, und den dritten Nibi sehr. Der,
1: der dritte... Ist ein sehr guter
0: Film, ist, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ist Nein, irgendwie.
1: aber ich finde wirklich, von diesen drei Filmen ja. ist der dritte wirklich berechtigt im Kino gelaufen. Mhm. Und hat auch wirklich einen unglaublich schönen Abschluss ja. geboten für diese ganze Trilogie, wenn man es so nennen kann.
0: Ja, ist relativ reif. so. Also Total. es geht schon echt um, um äh, Dinge. Emi, wie gesagt, ich liebe die Darbes im Dritten. Die wird ja voll irgendwie, keine Ahnung, für die für die Begleitfigur aller. Und natürlich am Schluss das Thema, wie... Wie, wie entscheidest du dich dann ne? und was, was, was machst du? Oder
1: was machst du generell? Weil ich glaube, ja. das ist das, was, wo jeder relaten kann mhm. in der letzten Jahrgangsstufe.
0: Mhm. Wo
1: geht man hin?
0: Ja, Wofür entscheidet man sich? Wofür
1: ja. entscheidet man sich? Und ähm, das kommt auch immer so schön durch. Und man versteht dann auch hier Troy natürlich wieder so. Mhm. Der nicht weiß, ähm, soll ich jetzt auf eine Schule gehen? wo ich an meiner Basketballleidenschaft ja. weiterarbeiten kann oder ich gehe irgendwo hin und versuche aus meiner Darsteller mhm. aus meinem darstellerischen Talent irgendwas zu machen
0: oder heute halt noch die, die Freundin ja die noch wo geht's denn noch Yale nein was sie immer.
1: geht nach Stanford
0: Stanford ja und wie, wie findest du den Schluss dann also er macht ja dann so einen komischen Kompromiss eigentlich ja. er geht dann so eine relativ lame Schule die ihm alles bietet weil sie ist nicht weit weg von Gabriella und er hat Basketball und, und Drama.
1: Ich weiß nicht, ich finde, das war halt die einfachste Lösung, hm. den, den Zuschauer oder die Zuschauerin zu befriedigen. Indem hm. man sagt, ja, er macht halt so die, die eher für Basketball sind. Oh ja, er spielt immerhin ja. und die für Kunst sind. Ja, er hat halt sein ja. Theaterprogramm. Ähm, ich weiß nicht, man hätte das irgendwie, ich hätte es auch schöner gefunden, wenn er sich tatsächlich von Gabriela loslöst.
0: Ja, es ist schon ein bisschen weird, dass das mitschwingt so, dass er dahin geht, wo sie ist, ne? Das ist schön, was ein bisschen sagt Ja, und aber,
1: ja? Ich weiß nicht, ob es das so gebraucht hätte irgendwie mhm. mit den beiden. Ich hätte es schöner gefunden, wenn sie akzeptieren, dass sich jetzt die Wege erstmal, dass die Wege erstmal auseinander gehen.
0: ja Einfluss. Und dann kann man sagen, <lacht> okay, vielleicht Hätienz. vielleicht
1: kreuzen sich irgendwann die Wege und dann kann ja. man kann man zusammen mhm. alt werden, keine Ahnung, mhm. aber das war irgendwie so ja, wir machen halt jetzt Lösung, ja. ein großes ich, Finale.
0: Ich fand es in dem Sinn vielleicht ganz cool, dass er sagt, er entzieht sich radikal. Ent Ach, wir reden da drüber so, als war das Wissenschaft. <lacht> <Bist du mit? lacht> ja, das ist das
1: so weird. mache mir bei jedem Musical. <lacht> ja,
0: aber das ist irgendwie was <lacht> anderes, weil das ist Theater und das ist ein School Musical. Und ich, weiß ich, nicht, ich weiß nicht, wenn ich als, als Siebenjähriger gewusst hätte, dass ich mir hier sitze und das so aufarbeite. <lacht> 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 das ist wie so eine Psychologie-Session hier. Also welche frühkindlichen Erfahrungen hast du? Ähm, muss ich sagen, wollte das... Ähm, dass er sich eben dieser Entscheidung radikal entzieht, dass er sagt, ich entscheide mich jetzt nicht für das eine und die macht damit niemanden so ganz zufrieden, weil das ja. ist ja nicht mein, mein, mein fucking Job. Dass ich jetzt irgendwie machst du meinem Vater recht und die machst der Davis recht und die machst der Gabriella recht. Die Gabriella, die eigentlich, ah, was sagen wir eigentlich zu der Gabriella? Die, die geht da einfach, oder? Die geht da einfach nach noch. Also die
1: Gabriella, das war wirklich eine Figur, mit der ich nie viel anfangen konnte, weil für mich war Gabriela einfach von Kopf bis Fuß viel zu perfekt.
0: Troy doch genauso. Je älter man wird, desto mehr wird man Team Sharp. Hey,
1: Ja, aber Troy so. äh, hat ja trotzdem irgendwie noch Fehler gemacht, zumindest ja, aber, im zweiten. Oder? Aber seine Stakes
0: waren so low.
1: I know. Es, es war immer
0: irgendwie so, ah, ich bin gut in zwei Sachen. Oh Mann, ich bin in beiden Scheiße, so geil. Scheiße, meine blöden
1: Gene, ah, Mensch.
0: Wie dumm hier. <lacht> Aber wieder sagt zum Beispiel, die du in, 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 in Glee jetzt auch wieder hast, dieses Thema Sport oder Musik bei Finn. Ja. Aber bei ihm ist der Struggle irgendwie realer, weil er nicht so perfekt gezeichnet ist.
1: Ja, und er kann halt nicht tanzen so gar nicht. Ja, mehr stimmt, das ist <lacht> auch
0: cool. Äh, Zac Efron kann richtig gut tanzen. Ja, das ist mir nie so aufgefallen, aber ja, ist ganz krass.
1: cool zu Zac Efron. What the, What fuck? the fuck? Was für du? Mhm. Also ich finde, er hat wirklich. Ähm, vielleicht liegt es auch an seiner Figur, aber ich finde er also. <lacht> Nicht seine Figur. Ich liebe diese Folge. Nicht sein Buddy, der auch. Ach so, sein du? Ja.
0: Ach so, ihr wisst echt mal, du <lacht>
1: <lacht> Aber ich sehe schon wieder, ich hatte eine Schule beim House of Gummim, einen Einmerker. wo ja oben ohne drauf <lacht> jedes Mal, wenn eine Lehrkraft vorbei kam, mit dem das? Das ist Sirk Efron aus High School Musical. <lacht>
0: das ist die beste
1: Highschool Musical Story, die mir jetzt gerne. Vor allem, der ist kaum geil, der kommt da gerade so aus dem Wasser raus, oh. noch nass. das ist So geil. Das bild so geliebt. <lacht> Ja, aber ähm, über dieses
0: Baywatch-Remake reden wir jetzt mal nicht. Ne? Nee, aber er,
1: er ist ja wirklich, wirklich talentiert für <lacht> ja. das, dass er davor eigentlich keinerlei Erfahrungen mhm. hatte. Und das sieht man auch bei The Greatest Showman dann. Ja. Also dass er wirklich auch gesanglich richtig gut ist. Und ich finde es bei ihm auch schade, dass er so wenig mit seinem Gesang macht. Mhm. Also bei der Musical war The Greatest Showman das einzige Mal, ja. wo man ihn wieder singen gehört hat und man ich dachte, wow, sag... What the heck? Oh,
0: what the heck, hey?
1: Go back to Broadway, bro. Und dann noch der Buddy. Nee, aber das sagt Efron vom Talent mm. her und seine Bühnenpräsenz auch, da geht, finde ich, Vanessa Hutchins halt total unter. Mm -hmm. Aber auch, mm -hmm. weil ihre Rolle nichts hergibt, tut mir leid, aber Gabriela Montes ist keine Rolle, mit der du. Ja, es ist halt
0: Standard ähm, die Standard erste Frau so, oder? In Standard
1: Girl Next Door.
0: Ja, aber einfach die also immer heute so die, die Leading Lady hat doch ganz oft irgendwie so wenig Konflikte im Vergleich zu anderen und muss eigentlich immer eher normal sein und Ich hätte eher Sharpay jammern.
1: als Leading Lady gesehen.
0: Als Leading Lady? Le nee. Ja. Yeah. Nee, nee, also die Hauptcharaktere sind doch safe Gabriella und, und Troy.
1: Für mich sind die Haupt ist der ist, gibt es ein Hauptcharakter, Haupt eine Hauptfigur und das ist für mich Troy Bolton.
0: Ah, okay, I see. Und mhm. dann
1: gibt es die Nebenhandlung mit Gabriella, es gibt die Nebenhandlung mit Chad. Mhm. Und dann gibt es noch Chappelle und Ryan, mhm. die nochmal wichtig sind, weil sie.
0: Naja, die treten ja quasi in die Antagonistenrolle.
1: Genau, sie sind die Antagonisten. Ja. Was aber so schön ist, weil sie sind nicht die gehassten Antagonisten, mhm. die jedes Mal einen auf den Deckel bekommen und jeder hasst sie, sondern es gibt auch ganz viele Menschen, mich eingeschlossen, mhm. die sich halt mit den beiden richtig gut identifizieren ja. können. Und die am Ende auch ihr Happy End bekommen. Also mhm. Chapey nicht so wirklich. Oder? Also sie geht jetzt nee, nicht am Broadway. Gab, es
0: gab halt nur das Spin-Off mit Chapelles fabelhafte Welt. Wo sie ja dann am Broadway Film ist. Nur hat, ja. Ja. Und wo sie wirklich auch mal richtig struggled, so Also richtig schön eigentlich. Richtig schöne Story, so was wirklich einige Male hinschmeißen, wo ihr und, und Feuer am Boden ja. ist und irgendwie ihr, ihr Reichheitsding total loswerden muss und so.
1: Und Ryan studiert, Ryan bekommt das Stipendium von der Juliet School mhm. of Arts für Mehr Choreografie.
0: Mehr weiß man nicht, was passiert.
1: Mehr weiß man nicht, mhm. aber das allein ist ja schon ja. Wahnsinn. Um, und was ich noch zu Chapelle sagen wollte, sie ist natürlich auch so auf der, in der einen Hinsicht dieses It-Girl, sie ist blond, mhm. Klischee mit ganz viel Rosa und wie kleiner Hund und auch wie sie immer gekleidet ist, mhm. sehr die, nicht, nicht die aber eher so Barbie, würde ja, ich sagen.
0: Was ist denn dieses dieses Mean-Girls-Ding eben, so diese ja, Plastiks?
1: Wie sind eine Plastik und auch von, von ihrer Gemeinheit her.
0: Ja, Bittigkeit, aber
1: trotzdem finde ich, dass man sie schon auch verstehen kann. Ja. Und sie hat auch einiges im Köpfchen. Also sie ist kein Dummerl, würde ich ja, sagen. sie ist
0: halt sehr ambitioniert Ja. und überspannt ist ein bisschen. Aber an sich ist sie eine Rolle, mit der man sich sehr anfreunden kann. Das sagt man ja, dass einfach, wann kommt denn das schon vor, dass der Böse ein, ein Spin-Off kriegt? Ja. Also wirklich seine eigene Story kriegt, weil er so beliebt war.
1: Nee, ja, aber das ist beim dritten Teil dann echt nochmal von der Handlung her gibt es dem ganzen noch mal ein bisschen mehr Tiefe mhm. und auch finde ich, dass es so schön ist, weil man mit den Filmen auch irgendwie erwachsener geworden ist. Also der ja, dritte ist ja. einiges reifer als der erste mhm. und auch die Musik finde ich ist Passt
0: sich natürlich an, ja,
1: Voll ist im dritten Teil um einiges erwachsener. Mhm. Das ist nicht mehr mein Disney. Disney. <lacht> <lacht>
0: Apropos nicht mehr mein Disney High School Musical, das Musical, die Serie.
1: Ah ja, äh, genau. Du bist
0: nicht dabei, gell? Da
1: haben wir ja auch noch was. Ähm, du hast das nicht gesehen. Weil man sich gedacht hat, Mensch, die High School Musical Filme waren so erfolgreich. Was kann man daraus geldmäßig noch rausziehen? Ja, man macht eine Serie auf dem neuen Disney Plus ähm, Streaming an, bei dem Disney Plus Streaming Anbieter. Man macht eine Serie.
0: Und dann Bringt die da raus. ist die Anno wirklich, wirklich gut. <lacht> ich komme das ich fand es echt super. Zwar nicht, also es ist nichts an sich gut. So das Skript ist ein, ein Drama, so Drama, also es, es passieren es lauter Sachen, die totaler Mist sind. Die ganze erste Staffel handelt nur darum, dass sie dieses Musical hinstellen wollen. Und dann ist das Musical am Schluss so ein Reinfall. Und während der Show werden nur Rollen getauscht. Und, also. Ja, ich
1: glaube, du musst erstmal nochmal erklären.
0: Was, wir sind jetzt, ist.
1: was es überhaupt ja. ist. Wir sind jetzt in einer Serie und mhm. nicht mehr in einem normalen High School Musical Film. Und wie viel hat das mit High School Musical überhaupt noch zu tun? Mit es den ist, Filmen.
0: Es ist in dem Sinne totale irgendwie a love letter to the, the movies. Okay. So, also wir, wir befinden uns nicht in der Realität, in der es High School Musical gibt, sondern wir sind in unserer Realität. Okay. Also quasi, es ist, es ist die Welt, in der es High School Musical als Film gibt. Okay. Und sie hat alle Fans von diesem Film und sind Schüler auf der Schule, wo High School Musical gedreht wurde, ah. auf der East High. Die es aber in Wirklichkeit jetzt nicht gibt, aber das ist die Behauptung quasi. Und dann kommt da eine, eine Drama-Teacherin hin, hin, die ähm, in dem Film mitgespielt hat. Okay. Und deswegen jetzt eben Drama-Teacher ist und denkt sie, wow, an dieser Schule, an dieser East High – wo High School Musical aufgeführt worden ist, äh, gedreht worden ist, sorry, wurde High School Musical als Musical noch nie aufgeführt. Why not? Und sie macht es. Mhm. Also, wie gesagt, ich finde das Skript nicht wahnsinnig geil. Es macht voll keinen Sinn. Es sind voll so Sachen. Es sind natürlich auch 14-jährige Probleme, das muss man auch sagen. Ich finde irgendwie cool. Es ist ein Mockumentary, also sie werden immer wieder äh, interviewt. Ganz weird. Und was einfach der totale Ausschlag ist, ist, dass sie so tolle Menschen gefunden haben. Also sie haben mhm. so geniale junge Darsteller gefunden, irgendwie über Instagram oder sonst was, irgendwie war da der Aufruf. Okay. Ähm, und die sind so gut. Also wo wir wirklich gesagt habe, die retten das ganze Ding so dermaßen, weil die wirklich in dem Alter sind, das ist ja schon mal was Neues und wirklich echt so viel drauf haben. Also ich würde wirklich einfach vor dem Cast so begeistert, dass der allein das Ding stemmen würde, selbst, selbst wenn das Skript irgendwie total furchtbar wäre. Was da ist.
1: hat sich auch einer daraus richtig berühmt geworden.
0: Die Olivia Rodrigo die die Nini spielt, also die Hauptrolle, die hat auch dann irgendwie schon einen Song in der Serie, für die Serie selber schreiben dürfen. Okay. Dieses All I Want, glaube ich, hast ähm, Und jetzt ist die ja irgendwie krass unterwegs und irgendwie mit, mit zwei Hits jetzt in der Billboard Top Ten irgendwie. Es ist nach wie vor sehr poppig, aber es ist halt deutlich mehr angelehnt an den Pop, wie er heute so aktuell ist. also Es gibt einige Akustik-Sachen. Der Pop ist irgendwie ein bisschen... Ja, halt mehr, was war ich, Dual oder so. Das ist eine aktuelle Hilfe. Ähm, Taylor Swift inspiriert, als jetzt irgendwie Michael Jackson inspiriert. Das also ist einfach wieder sehr zeitgemäß. Und es man aber schon einige Songs aus High School Musical vor, aber auch einige eigene.
1: Jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage. Ähm, ist es so wie bei High School Musical, dass, dass sie auch so eben Gefühlsongs haben, wo sie über ihre Gefühle singen? Oder ist es nur, wenn sie singen, dass sie im Prozess des Aufführens oder des Einstudierens des Musicals singen? Oder singen sie auch, wenn sie einen inneren Konflikt haben oder so?
0: Nee, zu krass. Es ist eigentlich deutlich mehr der Fall, dass jeder Song, der gesungen wird, irgendeinen irgendein Kontext hat. Mhm. Also es gibt schon mal einen Song, den so aus sich raus singen in einer der ersten Folgen, aber das ist dann auch wieder in einer Karaoke-Bar und so. Also es ist schon immer so, es das hat schon heißt, immer einen Grund, dass es ist eigentlich
1: keine Musical-Serie.
0: Ich glaube, dass das Format der Musical-Serie es nur ein bisschen schwerer hat. Also ich glaube, da muss man...
1: Aber bei Glee kann man durchaus, also definitiv sagen. Das ist also aber
0: was, was Glee, wo viele Menschen bei Glee dann abgesprungen sind. Weil bei Glee war es nämlich anfangs auch immer so wir proben jetzt oder, wir, mhm. oder ich gehe noch in die Aula zum Üben und dann singt sie ihren emotionalen Song. Also es war schon oft immer noch ein bisschen verlinkt und dann irgendwann nimmer und das ist halt viel so. Ja, ähm, aber ja, ich finde die Serie ist also deutlich was anderes, aber wenn man es irgendwie mit diesem, mit diesem bisschen Distanz zu High School Musical, wenn ich sage, so, man, man kann sie ja dann doch ein bisschen über High School Musical manchmal lustig machen. so
1: und jetzt würde ich noch mal ganz kurz gern über die Sache reden, die ich vorhin schon angesprochen habe. Warum wir glauben, dass es, oder warum es immer noch nicht zu einem Bühnenmusical gemacht, gemacht wurde. So glaube, jeder so berühmte Film mh. wird zu einem Musical. Warum macht man es nicht bei einem Musical-Film, was man ja ganz leicht auf die Bühne bringen könnte? Du brauchst ja eigentlich nur dieses Highschool-Setting.
0: Ja, also es gab bestimmt ein paar sogar ganz verzweifelte Anläufe, oder? Und ich weiß nicht, wie das ist, aber was die, ähm, die Serie, wo das Musical an einer Schule ja aufgeführt wird, impliziert. Und ich weiß nicht, wie das der Fall ist in Amerika, aber das klingt sehr so, als könnten Schulen in Amerika das Ding aufführen. Also vielleicht ist es einfach okay. in irgendeinem Verlag in die Domain übergegangen und man kann es quasi aufführen, wenn man will. Es gab nur keine große Produktion davor. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Weil ich habe es mir anders vorgestellt. Ich hätte gedacht, die Rechte sind einfach nicht zu bekommen, weil es zu teuer ist.
0: Ja, aber Disney kann ja selber eins machen. Ja, Disney stimmt. Disney ist ja durchaus berüchtigt für seine. Bei Newsies war es ja zum Beispiel das gleiche, bei König der Löwen auch. Ja, stimmt. Also, was ich mir vielleicht schon schwer vorstelle, ist dieses. Weil du hast ja dann quasi nicht a Show in einer Show, sondern du hast eine Schule in einer Show und in der Schule ist eine Show. Oder? Also durch das, dass die Show ja. quasi so ein Bestandteil <lacht> ist, ist es, glaube ich, als Film leichter Hand zu haben, als wie auf der Bühne, wo du dann kommunizieren musst.
1: Stimmt. Muss ist, ist jetzt Musical yeah, und was ist Musical und yeah. Musical. Oh ja, stimmt, das, das ist gar nicht so leicht. Weil man hat es doch ganz oft in, in Theaterstücken und auch in einem Musical, dass es eine Show within a Show gibt.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm,
1: zum Beispiel bei Kiss Me Kate
0: ja, ja, das es wird ist auch ein, ein Stück
1: einstudiert. Also das sind einfach so Sachen mit ja. dem Mitteln, mit denen man gerne auch spielt. Ach ja, es gab ja auch die Tournee. Also sie ja, haben genau. ja, vielleicht sagt es auch daran, man hat man ist schon auf Tour gegangen damit, mhm. was ja auch so ein bisschen Musical-Show war. Also ah. Sie haben dazu ja auch getanzt. Ähm, es wurde halt nicht ein, eine Handlung gespielt, sondern die einzelnen Songs wie bei einem Konzert vorgetragen. Mhm. Ähm, aber was ich noch zu den noch das ist mir bei den Darstellern jetzt gerade erst wieder mm -hmm. eingefallen mm -hmm. aber das ist jetzt man spricht da jetzt gerade so von ähm, colorblind Casting Diversity, zum Beispiel yeah. und Diversity ist bei diesem sowas von da mm
0: -hmm. gut in den in den ja gut ja bei Gabriella das stimmt
1: Gabriella hat einen Lateinamerikanischen <lacht> ja, Hintergrund yeah. wir haben zwei schwarze Darsteller ja. innen als Hauptcharaktere also nicht ja gut, Nebencharaktere, nicht Nebencharaktere, Haupt.
0: Nebencharaktere, aber halt immer nur im Hauptcast. Aber schon, also in, ja,
1: im Hauptcast. Keine, keine
0: totalen, also gute Sidekicks, so, also sind schon wieder ja. dabei. Wir Stimmt. haben
1: Martha, ich weiß nicht, ob man das als Diversity beschreiben kann, aber Martha, die sehr kompulent ist,
0: ja, ja. aber
1: eine unglaublich gute Tänzerin ist. Ja,
0: da kann man schon, also auf jeden Fall finde ich das Diversity. Ah, die, 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 die Kelsey ja irgendwie auch, die, die ja sehr, ähm, sehr, sehr maskulinen Stil hat, ja. oder? Also, die, die ist ja die einen sehr interessanten Style hat für, für einen Disney-Film. So.
1: Also ich ähm. finde, man hat hier jetzt nicht die total typischen hm. DarstellerInnen genommen, die man bei einem Disney-Film hätte machen können.
0: Also man hat, es war auf jeden Fall schon ein bisschen im, im Spirit drin, das ist, das stimmt, ja.
1: Also, das muss man, finde ich, bei Musical auch ein bisschen halten, mhm. weil halt jetzt gerade der Schrei danach immer so groß ja. ist und dann wird Hamilton so gelobt mhm. für Diversity, aber es hat man auch in anderen Bereichen ja. schon geschafft. und Punkt ich glaube, halt,
0: dass sich High School Musical nie auf die Fahne geschrieben hat.
1: Nie. Und mhm. ich glaube auch, dass das gar nicht Thema war. Ich glaube, mhm. dass es bei den Auditions wirklich überhaupt keine Rolle das gespielt hat. Da.
0: Ja, das ist einfach so.
1: Klar hat man sieht dann einzelne, einzelne Dinger wieder in Klischees gepackt, aber... Aber
0: die, es geht ja auch im Klischees. Klischees. Also ja. Man spricht ja die zumindest immer an. Ja. Also das ist nie irgendwas. Es wird nie irgendwas total für selbstverständlich genommen.
1: Ja, und ich glaube, dass für uns High School Musical das sein wird, was für viele... Ich will nicht sagen Dirty Dancing, aber was ist so noch so ein Doch, Film der schon. Kindheit oder schon. Jugend, ja. der einen für immer prägen wird? Ja. Das wird High School Musical für uns sein oder für unsere Generation, ja. die damit groß geworden ist. Und das sind Songs, die mir in 50 Jahren, 40 Jahren mhm. immer noch gefallen werden und die ich wahrscheinlich immer noch mitsingen kann. Ja. Aber was ich gerade sagen wollte, es gibt einen fucking Breaking Free mhm. Remix, der teilweise in den Clubs gespielt ja. wird. Ja. Also ich, ich habe da mal ein Video gesehen von der ganz, ganz großen, ich weiß nicht was das war, ein Festival und dann hat der Breaking Free mhm. aufgelegt und die Leute sind abgegangen ja. und ja. das ist so was für mich High School Musical ist mhm. so ein bisschen. Das ist Bitch. <lacht> Zweitbesetzung. Zweitbesetzung ist eine M945 Produktion, ein Angebot der Media School Bayern.